0: 假使我有千万英镑，中国可以全数支取；假使我有千条性命，绝不留下一条不给中国。戴德生传
1: 。收音机旁的朋友您好，很高兴我们又在空中相会了，我是方华。上回我为您播讲到戴德生到了上海以后所遭遇的困苦，而这时候天气渐渐地热了起来，戴德生的眼睛因为被太阳的强烈光线照着，又加上灰尘的刺激，就由红肿发炎，连带着也痛了起来。上海的夏天是够热的，一天到晚都像关在蒸汽室里。蚊子又不分青红皂白的白天叮他，喝他的血。戴德生开始身上长满了全身的痱子。这种情形说来还容易，如果真正的经历过这种生活，那就不简单了。在这期间，戴德生最大的安慰就是收到家人的信。对一个漂泊在外、远离故土的人来说，信件比吃饭还重要，可是想不到，在这最酷热的六七月，他居然一封家书都没有收到。那种的感伤、落寞的滋味，只有异乡的游子才能够真正体会。那是六月中的一天，戴德生顶着火红的太阳，走了一英里半的路去拿信。他带着多么大的希望来，足足等了有两个钟头的时间，连吃饭的时间都免了。他高高兴兴地来，满以为至少可以收到一封家书。可是他一一仔细地查看每一封信，以及一捆又一捆的邮件，别人的报纸、杂志堆成了一大堆，结果他自己却没有只字片语。他来的时候那种期待、高兴的心情，都烟消云散了。戴德生浑身没有力气似的，拖着两只软绵绵的脚，再也走不动了。因为他听说下一次的来信还要等七八个礼拜。在这样子困难重重的时候，戴德生忽然听见了一个消息。那就是伦敦的中国布道会又要派一位有家眷的童工派克医生来上海。戴德生到现在都还寄居在人家里，拿什么来迎接这对就要来的一家人呢？当他知道了这个消息，就不得不把他在上海的情形告诉岳医生。岳医生虽然不是中国布道会的人。却供给戴德生住处，解决他生活的问题。最近，岳医师也看出戴德生心里的不安。就在一次的机会里，岳医生很亲切的问戴德生
0: ：“戴先生啊，您最近有没有收到从家里来的信呢、啊？没有信嘞、呃。呃、啊，那你生活上有没有什么不方便的地方呢？啊、呃，没有。”感谢主，真不好意思啊！我一到上海就给您添麻烦了。哎，别这么说，我们都是漂洋过海来中国传道的，理当彼此相爱啊。我们只怕是太怠慢您了。如果你有缺少什么，或是哪一些东西吃的不可口的话，请随时告诉我们。岳医生啊，您太客气了，我只有为打扰您们而感到心里不安。哎，这大可不必。不过呢，最近我总觉得您心里好像有什么难处似的。其实也没什么，只是因为听别人说，我们中国布道会又要派一位有家眷的医生来了啊！又有新的人要来？是的，这位派克医生马上就要带着太太、孩子们来了。这不会是真的吧？是别人猜想的吧？我也觉得奇怪啊，拆会竟然没有来封信，告诉我们该怎么接待他们。哎，这一定不是真的。要是真有咱们外国的传道人或医生到中国来，应该早几个月前就已经找好住的房子才可以啊。是啊，我正是为这件事感到为难。我单身一个人到上海，一些问题都还得不到解决。再来一家人，可怎么得了呢？哎，看这情形，伦敦方面真是不明白您的情况啊！我怕派克医生一家来了没地方住啊！我早就想写信给伦敦皮尔士秘书，看来啊，这会儿是非写不可了
1: 。戴德生来到上海，受到的种种困苦。他都可以勉强的忍耐住，因为他不肯把自己的苦处告诉别人。他只有迫切的祷告，请求神借着人和环境来看顾他，使他能够忍受得住。现在他听说伦敦董事会没有通知他，就又派了一位派克医师全家来上海，他就不能不为这要来的一家人做打算。免得他们露宿街头，所以戴德生就写信到伦敦中国布道会询问有没有这件事。几个星期过去了，只字片语也没有。戴德生一直忍耐到七月，戴德生就坦诚的给伦敦中国布道会的秘书皮尔士写了一封语重心长的信
0: 。皮尔士先生。英国离中国是够远的了，你离我们在上海的童工也实在是够远的。您知道，自从我到了中国的上海，我受了很多的刺激，有几次实在是快要忍受不住了。我真巴不得你能亲眼看见我们在这儿的生活。现在，也只有请你多为我祷告了。我太软弱了，种种困难。几乎要把我压垮了，我快喘不过气来了！哦，主啊，救我！我丧命
1: 了。结果，这封信依旧是石沉大海。眼前戴德生无论如何都需要找一间房子，但当时在战乱的上海，房子那么缺乏，租金又昂贵。戴德生因为请不起轿夫，他只好在酷热的八月里走遍上海的大街小巷，可惜都徒劳无功。最后，他只有把找房子的这件事情交托主了，因为如果他不把大事小事种种交托给主，这种的苦闷真是把他给压坏了。有的难处在当时都是难以忍耐的，可是对于每个耐心忍耐的人来说，难处过去了，就是欢呼收割的日子。戴特生的确是一位属灵的伟人，他经过了这种内外夹攻的种种困难、疑虑、挫折、失败、痛苦、流泪，他学会了谦卑。他深深地知道，若是他离了主，凭他自己就不能做什么。他全然交托主，他的心里立刻得享安息，就像诗篇上所说的话：“他经过流泪谷，使这谷变为泉源之地。”今天戴德生的故事就先为您播讲到这儿了，我们下回再会。